0: RCF.
1: Le pape déplore le massacre de Boucha et l'impuissance de l'ONU ce matin lors de l'audience générale. Geste symbolique saluant des enfants ukrainiens présents en salle Paul VI du Vatican. François a aussi déployé un drapeau ukrainien venant de Boucha. La guerre en Ukraine et ses implications en Méditerranée, au Liban, au Maghreb, dans les Balkans. Sur les plans sécuritaires, énergétique et alimentaire, les conséquences sont nombreuses. Décryptage du spécialiste de sécurité Arnaud Dangean, également eurodéputé. Les Balkans où il y a 30 ans, jour pour jour, commençait le siège de Sarajevo, symbole de la guerre en Bosnie-Herzégovine, reportage sur place. Et cela faisait 35 ans que les proches des victimes et les Burkinabés attendaient cette décision de justice. Le verdict dans le procès pour l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara est tombé et l'ex-président Blaise Compaoré est condamné à la perpétuité.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape déplore le massacre de Boucha, l'impuissance de l'ONU. La guerre en Ukraine, une nouvelle fois mentionnée par le Saint-Père lors de l'audience générale ce matin. Le pape a fustigé les nouvelles atrocités commises dans la ville de Boucha contre des civils. Que cette guerre prenne fin, faites taire les armes, a supplié le pape, qui à l'issue de la catéchèse a salué un groupe d'enfants ukrainiens accueillis par des associations italiennes. Geste fort, François a déployé un drapeau ukrainien venant Alors, de vous l'avez remarqué,
0: nous avons un petit souci nous avec visons et que Radio Vatican. Nous allons essayer de l'améliorer avec la suite de ce journal présenté par Delphine Allaire.
1: Mais avant cela, comme c'est la tradition après chaque voyage apostolique, le souverain pontife est revenu sur sa visite de deux jours à Malte ce
2: week-end. Adélaïde Patrignani. Malte, archipel de la Méditerranée, lieu symbolique qui représente le droit et la force des petits, a souligné le pape, ces nations qui incarnent la logique du respect et de la liberté, de la convivialité des différences opposées à la colonisation des puissants. Et François de fustiger l'influence économique, idéologique ou militaire exercée par certains, surtout durant cette guerre en Ukraine. Malte, lieu éloquent aussi face au défi des migrations, l'hospitalité des Maltais fait du pays un laboratoire de Paix selon François, chaque migrant est unique, chaque migrant est une personne avec sa propre dignité, ses racines, sa culture, a-t-il rappelé. Et ce qui dépend de nous, c'est de faire de ce phénomène migratoire une source de paix. Enfin, Malte a touché le successeur de Pierre pour son témoignage d'évangélisation.
0: Comme c'est le passage de Saint-Paolo. Paolo,
2: comme si le passage de Saint-Paul avait laissé la mission dans l'ADN des Maltais, s'est exclamé François. Mais face au vent du sécularisme et de la culture globalisée, le temps est venu d'une nouvelle évangélisation à Malte. Comme au sanctuaire de Tapinou samedi, François a rappelé que la joie de l'Église est d'évangéliser, la vocation de l'Église est d'évangéliser. Le souverain pontife a conclu en remerciant une nouvelle fois les autorités, l'Église locale et la population pour leur accueil. Un accueil qui ne trahit pas la rare humanité des Maltais décrite dans les actes des apôtres. Adélaïde Patrignani. Les sanctions contre la Russie, sujet de tête aujourd'hui à Bruxelles. Le président du
1: Conseil européen Charles Michel a garanti ce matin que l'UE prendrait tôt ou tard des mesures punitives sur le pétrole et le gaz russe. Un balbutiement dans les sanctions vilipendées ce matin par le président ukrainien qui critique l'indécision européenne, profitant d'un discours devant le Parlement irlandais. Le peuple ukrainien, les économies russes européennes, 74 pays en développement souffriront de l'invasion russe en Ukraine. Selon le secrétaire général de l'ONU, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont affectées par la guerre, la hausse des prix de céréales, des hydrocarbures par l'inflation. Des implications qui vont directement se faire sentir en Méditerranée. C'est ce que nous explique le député européen Reneau Dangean, spécialiste des questions de sécurité.
3: Je distinguerai trois domaines. D'abord, le domaine de la sécurité. Cette guerre, elle touche indirectement la Méditerranée, puisque la mer Noire, qui est au contact direct de l'Ukraine et de la Russie, est une extension de la mer Méditerranée. Les acteurs méditerranéens, je pense ici à la Turquie par exemple, sont peu ou prou au contact immédiat de cette guerre. Et donc, on ne peut exclure des implications sécuritaires pour la Roumanie, la Bulgarie. Deuxièmement, j'insisterai sur l'aspect alimentaire. D'ailleurs, la FAO, qui est basée à Rome, a produit un rapport dernièrement pour montrer la dépendance, en particulier des pays du Proche-Orient et du Maghreb la dépendance du bassin méditerranéen, j'allais dire, par rapport aux exportations de céréales et de matières premières alimentaires d'Ukraine et de Russie. Comment imaginer que des ruptures d'approvisionnement massives qui vont se produire inexorablement ne vont pas avoir un impact direct et social très important dans ces pays Et puis le troisième domaine, c'est l'énergie. Nous avons une dépendance énergétique excessive vis-à-vis de la, de la Russie et qu'en ces périodes de sanctions, il faut trouver des voies alternatives. Ces voies alternatives, beaucoup passe par la Méditerranée, que ce soit à l'ouest de la Méditerranée. Il y a un projet gazier entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Et puis vous avez aussi East Med, la zone entre Chypre, Grèce, Turquie, Égypte, Israël. Et là, il faudrait peut-être trouver des, des modus operandi. En tout cas, il y a des enjeux considérables.
1: Les propos recueillis par Olivier Bonnel. Journée de grève en Grèce aujourd'hui contre la hausse des prix et les bas salaires. Les services publics et les transports maritimes, ferroviaires et urbains sont paralysés toute la journée à Athènes et dans d'autres villes. Il y a 30 ans, jour pour jour, une autre guerre frappait les confins européens, symbole de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Le siège de Sarajevo commençait pour durer 44 mois. Un 30e anniversaire sans cérémonie commune, alors que la Bosnie-Herzégovine se déchire de nouveau, écartelée entre les nationalismes serbes, croates et bosniaques à Sarajevo, Simon Rico.
4: Sarajevo semble vouloir oublier que le 6 avril 1992, les snipers serbes faisaient leur premier mort contre une manifestation pacifiste marquant le début de l'interminable siège qui a fait plus de 11 500 victimes. Libérée en février 1996, la capitale bosnienne reste profondément meurtrie par cette plaie qui refuse de cicatriser. Pour l'historien Slobodan shoya serbe de Sarajevo, il serait déjà urgent d'en finir avec les logiques nationalistes qui gangrènent le pays.
3: Il faut que chaque peuple de Bosnie-Herzégovine prenne conscience que ceux qui sont les plus ennemis, ce sont les serbes pour les serbes, les bosniaques pour les bosniaques et les croates pour les croates. Depuis les accords de paix de Dayton,
4: ni les serbes ni les croates ne sont revenus et Sarajevo est aujourd'hui très majoritairement bosniaque musulmane, une ville qui a perdu son esprit cosmopolite. La capitale bosnienne fait aussi les frais de la gestion autoritaire et corrompue des dirigeants ethnono-nationalistes qui se partagent le pouvoir dans toute la Bosnie. C'est pour dénoncer cette dérive que Suad Josic a lancé l'ONG Restart au printemps 2021.
0: Restart, restart, c'est un mot anglais, c'est comme faire reset sur le système de son ordinateur, repartir de zéro.
4: C'est ce qu'on voudrait faire pour la
0: Bosnie-Herzégovine, après tout ce qu'on a vécu ces 30 dernières années.
4: Depuis de longs mois, la Bosnie-Herzégovine semble replonger 30 ans en arrière avec les menaces de sécession de l'entité serbe qui font craindre un retour de la guerre, surtout à Sarajevo. Simoriko, Sarajevo, pour Radio Vatican.
1: Et puis à la une de l'actualité africaine, ce mercredi, le verdict tombé dans le procès de l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. Et c'est l'ancien président Blaise Compaoré qui faisait partie des accusés, qui est condamné à la perpétuité. Jean-Charles Puzzolu.
0: Blaise Compaoré aura été le grand absent de ce procès. Exilé à Bijan, où il a obtenu la nationalité ivoirienne, il est resté à l'abri d'une arrestation, tout comme Yacine Kafando, son ancien chef de la sécurité. Au total, 14 personnes étaient jugées pour leur implication dans le coup d'état du 15 octobre 87 et l'assassinat de Thomas Sankara abattu avec 12 de ses collaborateurs. Blaise Compaoré est reconnu par le tribunal militaire comme le commanditaire de l'assassinat de son ancien compagnon d'armes et ami. Il écope de la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. La même peine a été prononcée pour les deux autres principaux accusés dans ce procès qui s'est ouvert il y a six mois. Hyacinthe Cafando, ancien chef de la sécurité de Blaise Compaoré, et le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée burkinabé au moment du putsch de 1987. Le parquet avait requis trente ans de prison contre les deux premiers, vingt ans contre Deré, par ailleurs déjà emprisonné et condamné pour une autre tentative de coup d'état en 2015. Avec l'énoncé du verdict prend fin à un procès au cours duquel aucun des accusés n'a montré le moindre signe de repentance et c'est le principal regret des avocats de la famille Sankara.
2: Jean-Charles Puzolu.
1: Le Sri Lanka menacé de famine, déclaration ce matin du président du Parlement de Lille aux députés. Cette île d'Asie du Sud, touchée par des pénuries de produits essentiels, traverse sa pire crise économique depuis l'indépendance en 1948. Le président du Parlement estime que l'avenir du pays dépend des décisions qu'allait prendre le corps législatif cette semaine. Tous les membres du gouvernement Sri Lankais, à l'exception du président et du Premier ministre, ont démissionné dimanche soir. Une nouvelle crise politique déclenchée en Israël. Le gouvernement de coalition du Premier ministre Naftali Bennett perd sa majorité ce matin. En cause, le départ surprise d'une députée de droite aussitôt courtisée par le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu. La coalition dispose désormais de 60 sièges, autant que l'opposition. Si celle-ci parvenait à rallier au moins un autre député du gouvernement, elle pourrait donc initier
4: une motion de censure et potentiellement mener le pays vers de nouvelles législatives.